0: Rozdział 5. Staram się być obiektywny w tej całej chorej historii. Nie jest to łatwe, bo gromadzi się we mnie dużo negatywnych emocji, gdy zagłębiam się z każdym rozdziałem coraz mocniej w siebie samego. Uwierz mi na słowo, publiczne opisywanie tego mrocznego epizodu z mojego życia potrafi czasem przygnieść do ziemi i wyzwolić dużo złej energii. Zakładam, że słuchałeś poprzednich rozdziałów i jesteś w temacie. Dla złapania dystansu też włączyłem sobie wszystkie epizody, które udostępniłem na YouTubie i z dużą uwagą je przysłuchałem. Zauważyłem, że zgubiłem w pewnym momencie proporcje w opisie zachowań ludzi osadzonych w więzieniu. Dla jasności, złodzieje i służba więzienna są w pewnym sensie podobnie odosobnieni od świata zewnętrznego, z tą różnicą, że ci drudzy mogą wrócić do domu po 8 godzinach, ci pierwsi natomiast po kilku latach. Wróćmy do wspomnianych proporcji. Więcej uwagi skupiłem na pracownikach penitencjarnych niż na skazańcach. Upilki systemu resocjalizacji to bardzo ciekawa grupa ludzi, w której chcąc nie chcąc się też znalazłem. Pod kątem społecznym są to przeważnie outsiderzy, osoby, które żyją według własnych zasad i reguł, mające własny patent na życie i szybkie zarabianie pieniędzy, które, jak często można zauważyć nie idzie w zgodzie z literą prawa. Czy są to ludzie, którzy widzą różnicę pomiędzy dobrem a złem, czy potrafią współczuć, czy tylko szukać okazji i słabości innych do wykorzystania? I tak, i nie. Już tłumaczę. Nie jestem osobą religijną, ale znalazłem za kratami przedstawicieli każdego z siedmiu grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo. Dodatkowo do tego pakietu mógłbym dorzucić jeszcze dwulicowość i zakłamanie. Powiedzmy sobie otwarcie. Więzienie to miejsce rządzące się swoimi prawami. Gdy tam trafisz, musisz się dostosować do panujących zasad. Grać w grę, której reguły ustalają pracownicy służby więziennej i nie dać się wciągnąć za bardzo w kulturę złodziei, bo może ci się to spodobać. Zauważyłem, że manipulacja to chleb powszedni wśród skazańców znajdujących się za kratami. Musisz uważać na to, co mówisz i robisz. Najlepiej polegać tylko na sobie i za bardzo się nie otwierać na forum, bo ktoś może to wykorzystać przeciwko tobie w najmniej oczekiwanym momencie. Każdy z bandytów ma zadatki na świetnego aktora. Żeby poprawić swój komfort siedzenia, niektórzy osadzeni potrafią zrobić naprawdę dużo w tym kierunku. Prowadząc live'y w mediach społecznościowych zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Pojawiały się czasem komentarze typu zasady w więzieniu lub zasady złodzieja. Moje spostrzeżenie. Każdy o tym pierdoli, a mało kto się do tego stosuje. Fakt. Odsiedziałem tylko rok, ale mam oczy i potrafię łączyć kropki. Najgłośniej o zasadach krzyczą ci, którzy zasad nie mają w prawdziwym życiu. Bo kurwa jaki skąd. Nie mówię o sprzedawaniu kolegów czy podobnych krzywych akcjach. Chodzi mi o reguły określające normalne i zdrowe współżycie z innymi ludźmi, dla których przewijanie się w sądach, na policji czy prokuraturze to czysta abstrakcja. Odsiadując wyrok pozbawienia wolności, ktoś mi powiedział taką złotą myśl – złodziej złodzieja nie powinien okradać. Po tej pięknej sentencji, która zapadła mi w pamięć, jeden ze skazańców odstawił zajebisty numer na moim oddziale. Typek wiedział, że na najbliższej wadze, czyli sprawie, dostanie wystąpienie i opuści mury więzienia. Dwa dni przed datą posiedzenia sądu napożyczał się fantów od innych osadzonych i pospłacał swoje długi. Wyjebał w kosmos kilka osób i się zawinął. Tak właśnie wyglądają niektóre zasady za kratami. Pisząc swoje teksty nie mam zamiaru gloryfikować stylu życia, który prowadzi w większości przypadków do więzienia, ani promować kultury więziennej. Też nie mam w założeniu wyłącznie disować bandytów, a obiektywnie przedstawić swój punkt widzenia. No mam nie trafiają ludzie w nagrodę za wybitne osiągnięcia tylko za karę. Nie są to biedne żuczki, którym należy współczuć, bo każdy odpowiada za swoje czyny i w większości przypadków ma świadomość tego, co robi w danym momencie. Jest jednak jedna rzecz, która mi nie pasuje w postrzeganiu skazańców przez opinię publiczną. Może bardziej odbiór osób, które po wzięciu na klatek konsekwencji za swoje czyny odbyły swoją karę i chcą wrócić do normalnego życia na wolności. Skupić się na pracy, rodzinie i zwykłych czynnościach dnia codziennego. Często tacy ludzie w oczach innych są w cudzysłowie naznaczeni, napiętnowani przez swoją przeszłość. Warto się chwilę nad tym zastanowić. Dlaczego? Już wyjaśnię. W tej całej wybuchowej, szemranej mieszance znajdziesz jednostki z dobrym sercem i prawdziwą hierarchią wartości, dla których odsiadka nie jest wypadkiem przy pracy, a wystarczającą karą za złe zachowanie. Takim przysłowiowym liściem na odmulenie, którego dostali od życia. Miałem okazję poznać kilku takich zawodników, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Zauważyłem w nich coś, czego nie widziałem u pozostałych złodziei. Życiową inteligencję oraz sumienie i duszę. Często rozmawialiśmy na przeróżne tematy i z kontekstu potrafiłem wywnioskować, że bardzo żałują za swoje grzechy i zrobił wszystko, by ponownie trafić do więzienia. Sposób, w jaki opowiadali o swoich rodzinach, partnerkach czy dzieciach. I tu jest klucz tego wątku. Nie należy oceniać pochopnie ludzi, zwłaszcza przez pryzmat błędów z przeszłości. Każdy może się zmienić, jeśli tylko zechce. Wpadł mi do głowy pomysł na ciekawe porównanie. Słuchaj uważnie. Więzienie to taki mały przekrój naszego społeczeństwa, składający się z ludzi przyjaznych, serdecznych i nieobojętnych na krzywdę innych. Niestety świat nie jest idealny i według chińskiej filozofii, a bardziej jej koncepcji Yin Yang, musi być zachowana równowaga. W tej życiowej składance drugą stronę reprezentują skurwysyni, dla których życiowe wartości nic nie znaczą. Szacunek często mylony jest ze strachem, a władza z prawem pięści. Nie zabijaj, nie kradnij, nie ruchaj żony swojego kolegi. To hasło dla lamusów. Szukaj patentu jak się szybko wzbogacić, to przewodnie hasło tego typu ludzi. Ale czy tylko za murami więzienia tak jest? Otwórz oczy i rozejrzyj się dookoła. Podobny syf możesz znaleźć w każdym środowisku, na każdym osiedlu i w każdym mieście. Najłatwiej jest rzucać kamieniami niż zajrzeć w głąb siebie i zadać jedno proste pytanie. Czy naprawdę jestem prawym i dobrym człowiekiem, by móc oceniać innych? Dobra, zrzuciłem ten plecak z siebie i teraz mogę iść dalej z moją opowieścią. W poprzednim rozdziale opisywałem moją karierę na bezpłatnych etatach w więzieniu. Mój wyrok powoli zmierzał do końca. Do odsiedzenia zostało mi coś w okolicach studni. Myślałem, że zleci to w miarę szybko i bezproblemowo, bo byłem już poukładany i potrafiłem sprawnie poruszać się pomiędzy zasadami i regułami w tym smutnym miejscu. Jak to w życiu bywa, nic nie może trwać wiecznie. I jeb. Dostałem niespodziewany list informujący mnie o zbliżającej się sprawie sądowej na drugim końcu Polski. Co do kurwy. Moje zaskoczenie było ogromne. Nie tracąc czasu, szybko skontaktowałem się z moim prawnikiem, żeby ustalił o co chodzi i spróbował załatwić przesłuchanie na odległość. Usłyszałem, że mam się nie martwić. Cytuję jego mościa. Ogarnę to. Jeszcze raz, bo to dosyć istotne w dalszej historii. Ogarnę to. Skoro mecenas tak powiedział, to pewnie tak będzie. Pomyślałem i poszedłem dalej swój dzień, nie przejmując się całą sytuacją. Minęły dwa tygodnie. Po porannym apelu szykowałem się do pracy i czekałem na kajfusa, czyli złodzieja, który rozwozi śniadanie po celach. Drzwi się otworzyły i usłyszałem swoje nazwisko z hasłem Pakuj się, lecisz w transport. Co kurwa? Jak? Gdzie? Po chuj! Zgadnij mój drogi słuchaczu, co się stało. Pewnie się domyślasz, ale i tak muszę to powiedzieć na głos. Mój najzajebiższy w świecie i okolicach prawnik, tak jak powiedział, tak też zrobił. Ogarnął to. Na maksa. Moje wkurwienie sięgało zenitu. Musiałem w pół godziny się spakować, a najgorsze było to, że dzień wcześniej miałem wypiskę, czyli zakupy w kantynie i dosyć mocno się zatowarowałem. Spakować cały swój dobytek razem z zakupami i przenieść go w pierwszej kolejności na magazyn, by zdać posłanie czy koce i całą resztę. Następnie znowu wziąć ten cały balast i ostatkiem sił dotrzeć do miejsca, gdzie miałem być przejęty przez mundurowych w wiadomym celu. Mała dygresja. Generalnie jestem wysportowanym gościem, ale zauważyłem, że podczas odsiadki coraz częściej brakowało mi siły i powietrza przy stosunkowo małym wysiłku. Coś zaczęło nawalać w moim organizmie. Do tego wątku jeszcze wrócimy, bo będzie miało duży wpływ na moją opowieść. Transport. Coś, czego bała się połowa mojego oddziału. Taką groźbę mogłeś też usłyszeć od oddziałowych, jeśli czegoś nie chciałeś zrobić. Co w tym takiego strasznego? Dla mnie nic, bo wiedziałem, że dam sobie radę w każdym miejscu, do którego mi przerzucą. Wnioskuję, że najbardziej mogło to przerażać osoby, które nie do końca były w porządku. Nikt o tym głośno nie mówi, ale na półotworkach często chowa się wśród osadzonych bandytów z hmm, podwójną moralnością. Wiesz o co chodzi. Wróćmy do mojej podróży. Moja trasa miała zlecieć w jakieś 6-7 godzin za jednym strzałem. Przewidziany był jeden postój w jakimś areszcie po drodze, by przekazać mnie kolejnej załodze transportowej. Dla mnie to była dobra wiadomość, bo z tego co się dowiedziałem, transport potrafi trwać nawet dwa miesiące. Nie chodzi o to, że siedzisz w samochodzie tyle czasu. Ktoś zajmujący się logistyką ustala trasę w ten sposób, by za jednym rzutem przetransportować kilku osadzonych w ustalonym kierunku. Stąd przerzutka pomiędzy aresztami czy zakładami karnymi może zająć naprawdę sporo czasu. Zanim ruszyliśmy w drogę zostałem skuty w pingwina, czyli dwa komplety kajdanek na ręce i nogi połączone łańcuchem. Podróż nie należała do najprzyjemniejszych. Ograniczone ruchy przez bransoletki i niewygodne siedzisko ze sztucznego tworzywa doprowadzały mnie do szaleństwa. Prowian, który dostałem rozjebał się po całym aucie. Tragedia. Po trzech godzinach dotarliśmy do punktu pośredniego w postaci jakiegoś aresztu. Już czekał na mnie kolejny samochód dostawczy z niebieskim kogutem na dachu. Szybki szluk i ruszyliśmy dalej. Udało mi się na chwilę przymknąć oko. Gdy się przebudziłem, to przez szybę auta zobaczyłem, że jesteśmy już w jakimś mieście. Domyślałem się, że dotarliśmy do celu i znowu to samo jak na początku mojej historii. Brama więzienna, sucha kontrola, ręgel moich rzeczy, magazyn, przydział do nowej celi. Tym razem trafiłem na zamek. Moje nowe lokum znajdowało się na ostatnim piętrze. Żeby tam się dostać musiałeś pokonać w chuj wysokich stopni, tachając cały swój dobytek. Znowu coś zaczęło szwankować w moim ciele i w połowie drogi odcięło mnie. Musiałem usiąść i chwilę odpocząć. Na szczęście trafiłem na normalnego strażnika doprowadzającego i chyba zauważył, że coś jest ze mną nie tak. Po kilku przystankach udało mi się wdrapać na ostatnie piętro. Zasuwa pierwsza, druga, cela czteroosobowa dla niepalących. palących. Dwie osoby w środku, zgredek, czyli starszy pan i jakiś typek w podobnym wieku do mojego. Obydwaj za przestępstwa gospodarcze. Po przekroczeniu progu padło pytanie z mojej strony. Jakie zasady panują na celi? Z drugiej jasna odpowiedź plus standardowa wiadomość powitalna ze znakiem zapytania o treści. Za co siedzisz? Po uprzejmościach zająłem górne kojo i odpadłem. W kolejnych rozdziałach dowiesz się jak potoczyła się moja waga i czy stan mojego zdrowia uległ polepszeniu czy wręcz przeciwnie. Standardowo, jeżeli podoba Ci się moje spojrzenie na świat, to zasubskrybuj mój kanał, daj lajka like i koniecznie zostaw szczery komentarz pod tym filmem. Już niebawem pojawi się e-book oraz moja książka, w której znajdziesz o wiele więcej mocniejszych wniosków i spostrzeżeń. Jeżeli podoba Ci się moja twórczość, to możesz wesprzeć mój projekt na Tipli, link w opisie filmu. Dzięki za Twój poświęcony czas i uwagę. Narrator.